0: Un podcast inusual a dos voces. Esto solo puede significar una cosa. Rompiendo barreras se acerca. En este podcast rompemos las barreras de la voz, el doblaje, el canto, la actuación, la producción de audio y mucho más. Bienvenidos a Rompiendo barreras con Katy Barrera y Mercy Barrera. Hoy tenemos como invitado a un experto en Public Speaking, radicado en Puebla, México. Ha sido conferencista en varias charlas TED. Se desempeñó como Senior Apple Campus Representative en Apple Education, coach en el Centro Nacional de Emprendimiento. Y al día de hoy se desempeña como conferencista y Public Speaking Trainer de una nueva generación de speakers en Latinoamérica. Le damos la bienvenida a Rompiendo Barreras a Paco Benítez. ¡Chao! Ey, ¡Bienvenido! Bien, bien, gracias, gracias por
1: haberme invitado. <ríe> Súper. <ríe> Fíjate, Paco, te voy a contar y te vamos a ser bien honestas. El día de ayer estuvimos viendo tu live en Instagram, que para los que no sepan, Paco, todos los domingos a las 8 de la noche, eh, hace estos en vivos para ayudar a todas estas personas que quieren ser public speaking, o no necesariamente public speaking, sino que, que necesitan hablar con otras personas y saber cómo comunicarse y, y conseguir todas esas herramientas. Y una de las preguntas, ¡ah! Me dolió en el alma, porque <ríe> te, te preguntaba. Muy bueno. ¿Cómo eh, tiene que hacer una entrevista para que sea fluida o algo así? Y decías, ah, lo primero que tiene que... Decía Paco, lo primero que tiene que haber es que no tengan una lista de preguntas hechas al, entrevi al entrevistado porque entonces no va a fluir. Y nosotros teníamos una
2: lista de <risa> o sea, No es que no las tengan, es que no se limiten a eso, que si no, sí. es responder un cuestionario. Parece interrogatorio y eso no es una entrevista.
1: Sí, pero, o sea, fue bien acertada porque realmente... Tenemos que, como dices, tener una guía, pero no, no al, al terminar esa pregunta, seguir a la siguiente, seguir a la siguiente, sino que si hubo algo interesante en la, res en la primera respuesta, continuar con lo que se estaba hablando. Entonces, vamos claro, a hacer, eh, vamos a hacer eh, caso eh, a tus consejos.
2: <risas> eh, gracias. Yo me lo imagino como una primera cita. Imagínense que están muy nerviosos, ¿no? Y, y no sabe exactamente de qué hablar y te da pena y quizás eres un poco introvertido, ¿no? Entonces, pues voy con la chica y, y digo, madres, ¿de qué voy a platicar? Entonces, un día antes me pongo a pensar en temas que sí o sí podría platicar. ¿Película favorita, color favorito, tienes mascotas donde estudias? Así, pum, pum, pum. Voy pensando en mi cuestionario, quizá El objetivo es, si el tema de conversación muere, tengo muchos planes B, y demás para poder continuar. Pero si no lo necesito, que mejor? Porque eso es una conversación. Entonces, así funciona la entrevista.
1: Sí, Esperamos aprender de ti en esta ocasión. Esa es la idea.
0: Esa es la idea
2: de haberte invitado el
0: día de hoy.
1: Bueno, la primera pregunta va acerca del de public speaking, que es algo que dominas muy bien. Dices que desde pequeño iniciaste eh, haciendo public speaking sin saberlo, porque en el colegio te ponían a hacer eh, de tareas, exposiciones de temas y eras el que pasabas al frente y todo. Después, sí, sí. en tu carrera universitaria, no estudiaste eso, estudiaste otra cosa. Pero, ¿en qué momento te diste cuenta de que existía esto como profesión y dejaste de lado lo que estabas haciendo?
2: Mm. Nunca me dediqué a mi profesión. <ríe> yo entré a la carrera sabiendo que eso no iba a estudiar o sea el día uno yo sabía que no iba a ser administrador a pesar de que iba a tener un título de administrador que avalara que sea ese, ese tema, de entrada ahorita no sé nada de administración, o sea tengo toda la teoría pero yo sé que a la hora de la hora todo lo que me enseñaron va a servir de muy poco y mientras me iba desempeñando en la carrera me di cuenta que no solamente sabía que no iba a desempeñarme así, sino que tampoco me apasionó demasiado lo que me venían enseñando pero tenía la oportunidad como era administración de empresas, tenía la oportunidad de ver todas las áreas de de las empresas, recursos humanos, marketing, finanzas y demás. Entonces podía ver cómo funcionaban y la idea era permearme porque yo sabía que quería emprender algo. No sabía qué, pero sabía que quería emprender algo. Eh, durante mi estadía en la universidad fui contratado por Apple para trabajar justo como dijeron en la, hace ratito en Apple Educación. Y parte del trabajo, sino que el 90% del trabajo tenía que ver con hablar en público. Dar entrenamientos, hacer demos, participar en conferencias. Y como a mí siempre me gustó hablar en público, o sea, yo estoy seguro que tuve muchísima suerte. Muchísima suerte. Todo lo que hice de alguna manera se encadenó con lo que siempre me gustó hacer. Sin querer, ¿eh? Porque yo no sabía ni de qué trataba el trabajo y aún así apliqué porque me obligaron. Y me, me empecé como a foguear un poco más... Y como siempre me gusta hablar en público, me di cuenta que esta habilidad de hablar en público era una que casi nadie tenía, a pesar de que todo el tiempo teníamos que usarlas. Y yo comparaba cómo lo hacía yo y cómo lo hacían todos los compañeros que tenían Apple, porque también son unos cracks para hablar. Y luego comparaba cómo lo hacían mis compañeros cuando exponían y, cuando, y cómo, lo, cómo hablaban mis profesores en clase y cómo hablaban otros conferencistas en foros. Y decía, ¿por qué lo hacen mal? O sea, ¿qué necesidad de no aprender a hacer las cosas? Pero es difícil aprenderlo cuando no hay nadie que te lo enseñe porque son, son bases tan antiguas o estamos tan acostumbrados a entrenarnos en oratoria que no nos damos la oportunidad de evolucionar. O sea, si ahorita tenemos historias de 15 segundos, ahorita tenemos videollamadas, si la, la atención es fugaz porque tenemos el conocimiento del mundo en el teléfono, no podemos seguirnos comunicando como en los 1500, tenemos que comunicarnos como en los 2020. ¿Por qué no ha evolucionado eso? No sé pero como nadie lo enseña y de alguna manera a mí se me daba hacerlo y, tuve, y me obligaron a hacerlo en el trabajo y encontraba habilidades diferentes, dije, wow si puedo juntar lo que más me gusta con, lo, con algo con lo que creo que se necesita, pues ¿por qué no lo empiezo a hacer? Y así lo empecé a hacer. Y lo empecé a hacer ni siquiera con public speaking. Yo sé que es public speaking, pero yo le digo public speaking es más fácil para mí. Eh... Lo empecé a hacer con otros temas, de hecho con programación neurolingüística que era un tema que me apasionaba muchísimo y en el primer emprendimiento que tuve, eh, emprendimiento entre comillas porque nada más jugábamos a ser emprendedores, no hicimos nunca ni más, más que dar muchos servicios pero no cobrar nada, eh, así que salió todo mal, ahí empecé o continué hablando a través de sus entrenamientos. Cuando se deshizo todo, me di cuenta que realmente lo que más me gustaban eran dos cosas. La primera, el lenguaje corporal, que tengo másters y certificados en eso, y los estudié en, en Buenos Aires, en Argentina, junto con otros libros y otros cursos en otros lados, pero ese fue el más representativo, y public speaking, que lo estudié en muchísimos lados, en universidades de España, inclusive tengo másters de eso, pero eran de oratoria. Y ahí es donde me doy cuenta que realmente nadie enseña a hablar en público, a todos nos enseñan a orar, nos enseñan a reclamar, pero esas son cosas que ya no se necesitan hoy. Y cuando lo junto con todo lo que me obligaron a hacer por mi trabajo y porque siempre me gustó y demás, pues entiendo que hay cosas que sí se pueden rescatar, pero hay muchas cosas que ni siquiera tocan. Y es aquí cuando entro yo a querer compartir este mensaje y enseñar lo que conozco. La idea es ahorrarles a ustedes una curva de aprendizaje que me tomó años y muchas empresas para saber hacer.
0: Súper interesante. Además que mencionas muchas cosas que a nosotros nos llaman mucho la atención. Por ejemplo, bueno, lo del lenguaje no corporal, todo este estudio que tienes. Y esto que tú mencionas, que estudiaste oratoria, pero que es una cosa muy diferente al public speaking, nosotros también lo miramos como en el sentido de nuestra profesión, que de alguna manera tiene que ver con lo que es radio y locución. Y podríamos uh -huh. hacer una comparativa. Por ejemplo, hace muchos años, lo que tú decías de la oratoria, o sea, la oratoria de hace muchos años es muy diferente a lo que hoy en día se podría decir se necesita. Como public speaking, y se necesita. Lo mismo pasa con locución. Anteriormente eh, en la locución eh, la persona que hablaba engolaba la voz y, y sonaba así, como, ¿sí? ah, como la voz sí. de Dios. La voz de Dios, Pero, exacto. Y unos y locutores primer, espectaculares, primer. unas voces que uno dice, ay, bellísimos. Pero hoy en día se, como que se le atina más a la naturalidad. ¿Cómo podríamos como, como comparar ese public speaking con la naturalidad en la oratoria? O sea, no sé cómo.
2: Es eso, es eso. O sea, eh, a mí siempre me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre oratoria y public speaking? Es difícil, o sea, no es, porque no es blanco y negro, hay muchísimos grises. Hay tantos grises que yo no los he terminado de definir. O sea, esto es oratoria, esto es public speaking. No, es más bien cómo se siente y más o menos va muy de la mano con lo que acabas de decir tú. No es que haya una locución antes y una locución ahorita se llamen diferente, más bien entendemos... ¿Qué necesidad tiene la locución ahorita? ¿Y cómo es que no se, no se tiene por qué enseñar como se enseñaba antes? Porque ya no se necesita. Es lo mismo. Eh, la, la oratoria está enfocada, digamos, en comunicar. El public speaking está enfocada en conectar. Esa es la principal diferencia. La oratoria sí. tiene muchas reglas. El public speaking tiene muchas alternativas. Y está enfocada en que lo hagas basado en tu personalidad. No en un muñequito de aparador al que te tienes que parecer. En, po en pocas palabras, esa sería la diferencia. ¿Qué técnicas se enseñan aquí y aquí? Más bien, bien pueden ser las mismas técnicas, pero hay tantas opciones en el public speaking que puedes elegir una de muchas que mejor vaya contigo. En oratorias no, tiene que ser así, así, así y así. Y podemos identificar muy bien a los oradores. O sea, los políticos son muy buenos oradores que también conectan. ¿Les crees cada que hablan? No, ahí está tu orador. Otro muy buen orador son los maestros de ceremonia. Muy, muy importantes en los eventos, pero ellos no son los que dan la conferencia porque no están enfocados en conectar. Entonces, tú identificas muy bien quiénes son los oradores. Y tú a mí creo que también identificamos muy bien que eso no es lo que tenemos que hacer porque nadie les cree. Entonces, lo demás es el public speaking. Eres tú hablando con tus... Ah, porque además la oratoria es en un escenario hablando con un grupo de personas. Pero public speaking es lo que estamos haciendo tú y yo ahorita. Bueno, tú, nosotros, ustedes dos y yo ahorita. Porque estamos hablando ante un público. Un público que ni siquiera sabemos qué vamos a tener. Sí. Ojalá tengamos. Pero yo ahorita estoy hablando con ustedes dos. Cuando hablo con mi novia, cuando hablo con mis amigos... Cuando subo historias, todo es public speaking. No tengo que estar en un escenario para poder hablar. En palabras de oradores, no cualquiera puede ser orador. Y eso me lo han dicho oradores. Cualquiera sí puede ser speaker. Porque todos ya de por sí hablamos. Y eso es lo que más me gusta. Porque no puedes ser orador porque hay reglas que tienes que cumplir. Sí, pero a mí no me interesan sus reglas. En los 1500 quizá. Hoy todos tenemos que hablar, todos hablamos y podríamos hacerlo mejor. Y ese es el public speaking.
1: Incluso si un político, como tú dices, lograra aprender todas estas técnicas de public speaking, llegaría su mensaje mucho más
2: fácil. Claro, de hecho yo estoy entrenando a uno. Híjole, y me cuesta mucho trabajo porque ya viene como adoctrinado como todos. Con una manera de hacer las cosas y digo, brother, es que... Porque además en mis entrenamientos soy bien igualado. O sea, podría estar con quien sea, con la figura pública que sea, pero yo soy bien <risa> igualado. Y así como pendejean, yo los pendejeo. Y creo que es parte de mi manera de enseñar, pero... Eh, y perdón por las groserías aquí, a veces no, se me van a escapar, no, no, no. así hablo, a veces en la oratoria me sancionarían, en el public speaking me aplauden Entonces, <risa> eh, están mal cableados. ¿Y quién te va a creer ese mensaje? Nadie. Entonces, poco a poco empezamos a aterrizar y, y, a, y a trabajar estas herramientas para que se sienta y sea, porque ese es el objetivo, que sea mucho más humano. Y entonces ahí sí conectas, porque como les digo, el objetivo es conectar. Tú conectas con personas, no con muñecos de aparador vestidos de traje y corbata pues hay que ser personas. La única diferencia entre las máquinas y las personas es la parte de la conexión. Pues, ¿por qué no explotamos esa parte de conexión? ¿Qué necesidad de ser maquinita? Es eso.
0: Y así llega el mensaje. De lo contrario no llega. Y así
2: llega el mensaje. Sí, claro, así llega. Y se lo crees porque, porque lo es. No porque lo pintas, sino porque realmente lo es. Uh
0: -huh. Exacto.
1: Yo quería contarte una ¿Sí? anécdota. Fíjate. Échala. <risa> este, hace, bueno, en el 2014 yo inicié, a, quería aprender una habilidad nueva. Quería aprender inglés y me metí en un curso de Duolingo y abrí mi cuenta. En ese momento me topé con que se me hacía bien difícil porque no entendía lo que me decía para escribirlo. Me frustré y lo dejé. Al día de hoy, en este año, volví a entrar a esa cuenta vieja que tenía y todo se me fue más fácil. Yo no había entendido el por qué. Pero haciendo un poco de memoria, del 2014 a la fecha, empecé a escuchar más musica, música en inglés, a ver películas subtituladas. Y fueron esas pequeñas cosas que yo hacía día a día, sin saberlo, las que me ayudaron a, a adquirir esas habilidades. En el, public, en el public speaking, ¿qué habilidades debería yo de construir día a día para que si ahorita se me está haciendo difícil, llegue un momento en el que solito salga
2: es que creo que eso es lo mágico cuando yo enseño public speaking no les estoy enseñando nada que no sepan ya lo saben porque es hablar lo único que hago es definir cómo se llama cada cosa cómo y en dónde se usa o dónde se podría usar y siempre hago la analogía con piezas del ego o sea, son piezas que ya conoces entonces fíjate yo te voy a enseñar cómo podrían embonar pero se embonan de cientos de maneras diferentes para armar la torre que tú quieras yo te puedo enseñar a hacer una torre y te va a quedar bien padre. Pero ya que entiendes cómo funciona cada pieza, que son piezas que ya conoces porque de por si sí hablas todos los días, puedes crear la torre que tú quieras. Entonces, eso es lo mágico. ¿Qué necesitas? Bueno... Si, lo, si tienes digamos, problemas para hablar con grupos de personas, ponte a hablar en videos, haz historias, ponte a hacer lives, o sea, ya no tienes a las personas de frente, pero aún así van a escuchar tu mensaje. Y luego ponte a hablar con grupos de personas. Tú decides hacer el brindis con los amigos, cada que se reúnan en tu cuenta la anécdota y busca que todos te pongan atención. Pero lo mejor que puedes hacer es intentar explicar una cosa en tu mente, por supuesto, o sea, para practicar. Explicar una cosa a distintos grupos de personas imaginarias. Se lo voy a explicar a niños, se lo voy a explicar a adultos, se lo voy a explicar a puros adolescentes, se lo voy a explicar a puntos de graduarse. ¿Cómo explicarías eso a ese grupo de personas a distintos? Tiene que cambiar la manera de hablar. Tiene que cambiar la manera de introducirse. Igual y con unos tienes mucho, muchas coincidencias y con otros no tienes nada que ver. Bueno, ¿qué vas a decir? Todos esos supuestos hacen que estés, digamos, más pilas para cuando realmente tengas que hablar. Porque... Como te digo, de por sí ya hablas. Entonces, solo ponte a hablar más en distintos escenarios, exponte un poquito. Y cuando llegues a mí, si quieres llegar a mí, vas a tener el 80% cursado. Yo nada más te ensamblo, tú, 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 y vámonos.
1: O sea que estás hablando de una agilidad mental.
2: Exactamente. Y vienes siendo como improvisación, la capacidad de coordinar las palabras y verbalizarlas en ese momento.
1: Ahí es donde, al menos, yo tengo un poco de problema, porque siento que tengo tantas ideas en la cabeza y están desordenadas y a la hora de hablar se van atropellando y entonces claro. no, no, no fluye el mensaje como yo quisiera que, que, que fuera organizar, ¿cómo hago para organizar ese mensaje en mi cabeza? bueno eh,
2: Pero tú eres muy afortunada, hay muchas hay muchas, gentes, ¿eh? como, como la ves. hay muchas personas que no tienen ni idea de qué decir tú tienes demasiado que decir entonces eh, tú ya tienes ganado, o sea, hay gente que tiene que sacar tema o, o de, de, de las piedras y tú tienes tanto que lo que tienes que hacer es elegir y lo que siempre recomiendo es si tienes mucho que decir y tienes poco tiempo para decirlo y no estás preparada para decir ninguno de esos elige nada más tres puntos por esto por esto y por esto y desarrollalos durante 30 segundos cada uno no te, no profundices demasiado ni mucho menos nada más elige tres rápido, explícalos un poquito y cierra con una buena frase final y de esa manera ya improvisaste algo ya compartiste lo que querías decir y ya hasta cerraste y si estamos en una entrevista y demás y te preguntan más sobre alguno de los temas, ah, perfecto como tienes un chorro de información ya puedes profundizar pero en uno, y ya no tienes el problema de que se atropellen entre ellos porque ya no hay ellos, ya solo hay uno el que más llamó la atención, pero explicaste los tres por ahí.
0: Yo estoy aquí emocionada tomando a punto de ver lo que
2: dices, pero... ¡Ay <ríe> <I> no! <know. ríe>
0: pero ya que en este punto lo que tú dices, bueno, listo, uno tata, ta, ta, organiza los, las ideas para que las cosas fluyan. Pero ya estando ahí en el escenario o hablando, sea un live o no, a veces uno pues se traba.
2: Yo me trabo chorro, sí.
0: Pero por ejemplo, en, en actuación... A nosotros nos dicen, hay que poner una cuarta pared, ¿sí? Esa cuarta pared es para evitar que lo que está sucediendo en el fondo, a nosotros no nos distraiga y como que nos enfoquemos en lo que estamos actuando y de alguna manera como que no, no hacer, como evitar ese contacto. No tanto evitar el contacto, sino evitar que nos, nos enredemos. Distraiga. distraiga, claro. A la sí. hora de hablar, ¿cómo hace uno? Porque pues, a la hora de hablar uno está ahí y, y ve todo ese mundo de gente a mí, yo me pongo roja, a mí el corazón va, va, y te empiezo a sudar ¿cómo evitar, por ejemplo, cómo trabajar? ya uno ya estando ahí, ya, o sea, nada ¿cuáles son los errores típicos que podemos cometer y cómo podríamos manejarlos en ese momento?
2: Ay, bueno, es una pregunta muy amplia Pueden, puede pasar desde que caiga un meteorito y todo se ya o sea, Esa es así de amplia ¿no? Eh, pero fíjate ese tema de la cuarta pared que quizá en actuación tienen en public speaking no debería existir y la recomendación, mira yo nunca lo había visto así, pero si hay esta cuarta pared, el speaker tiene que destruir esa, esa, esa cuarta pared. Porque eh, yo creo que en el caso del actor, pues tienes un papel y tienes que actuarlo, lo tienes que hacer. No estás ahí para improvisar una obra, estás ahí para decir algo que ya está completamente armado. Pero el public speaking no es así. O sea, no puedes ignorar el elefante en la sala. Si algo está pasando ahí, es, es una tontería querer tapar el sol con un dedo. Y no, no existe. No, no, todo el mundo lo está viendo. En ese caso es, tienes que hacerlo evidente. Entonces, cuando pasa algo con el público, tú tienes que ser suficientemente bueno. Y por eso, cada que subes al escenario, no puedes subirte a improvisar. Tienes que subirte ya muy preparado. Porque si no, es una grosería para el público, para todos. ¿no? Y yo sé que es el sentido común, pero ¿cuántos speakers no lo hacen? Pero bueno, subir al escenario muy preparado, sabiendo exactamente qué vas a decir, pero sabiendo que una buena parte de tu conferencia la vas a tener que improvisar. No porque te falte preparación, sino porque vas a tener más estímulos que te van a tener que hacer modificar tu mensaje para poder llegar mejor a ellos. Y si de repente uno de ellos se pone a gritar porque tiene convulsión, ¿qué a poco te vas a seguir? ¡No! No puedes ignorar el elefante de la sala. Algo tienes que hacer con eso y luego recomponerte. Si de repente alguien llega tarde patea la puerta y dice ¡Perdón, perdón, perdón! Y todo el mundo se empieza a morir de risa, ¿eh? no puedes seguir hablando. Algo tienes que hacer. Entonces ahí necesitas tu habilidad de speaker, que es pura habilidad en bruto, porque no hay A, B y C. No, 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 Es pura habilidad de cómo le haces para... Dar permiso, porque eso tienes que hacer, autorizar la atención para lo que está pasando y luego cómo lo haces para recuperar esa atención. Pues si te sigues, nadie te escucha y no eres autoridad. No puedes ignorar ese elefante. Ahora, pueden pasar muchas otras cosas, que te pongas muy nervioso antes de subir, que te trabes arriba en el escenario, que algo salga muy mal el video no se reproduzca. Lo que siempre tienes que tener en cuenta es un plan para qué, qué podría pasar y cómo podría bajarla de pechito. Hay veces que a mí los videos no se me reproducen y yo no sé por qué, si les envío la presentación a los organizadores días antes para que la puedan checar, que la pongan, pues no, o sea, prefieren aventarle una moneda al aire y confiar en el señor, ponen el video, no se reproduce o no se escucha y todavía la cajetean más, quitando la presentación para reproducirlo por fuera y obviamente se ven todos mis slides en miniatura y le dan en la torre a todo, el, todo el feeling, ¿no? Y bueno. O hay veces que intentan, intentan, intentan y no se reproduce y yo en el escenario y la gente viéndome, ¿no? ¿Qué haces? Bueno, ahí en ese caso yo lo que les pido en voz alta y de buena manera es, oigan, creo que no se va a reproducir el video. Mejor dejenlo así, no se preocupen ya, no es necesario. Y yo me sigo, pero juego un poquito con eso, hablando con los organizadores, hablando un poquito con el público, haciendo evidente que no está reproduciendo el video, pero eso no me va a impedir continuar con mi mensaje. Si me tropiezo en el escenario, ¡ah! oiga, trapearon o qué, me habían dicho, caray, a poco así reciben a todos los conferencistas, ¿sabes? O sea, la bajas de pechito y continúas, porque es evidente eso. No sabes qué puede pasar, pero tienes que tener una habilidad muy buena para, a pesar de que pasen esas cosas, poder continuar tu mensaje.
0: Claro. De hecho, eso me hace acordar una, una cosa que vi tuya, que era cuando uno está en el escenario es, bueno, si tienes tantos nervios pues allá tienes un fan, allá tienes alguien que te ama, ah, tiene allá tienes stage. alguien que te hace, claro, entonces exacto, o sea, lo que tú dices, uno no puede poner esa pared, esa pared, pero tiene que estar ahí como así conectando, porque lo que decíamos hace un momento, si no hay conexión, no hay mensaje que llegue entonces,
2: Exactamente, yo creo que en la actuación tienes que estar muy metido en tu personaje para poderlo interpretar como debe ser cuando eres un speaker, tienes que estar muy metido en el público, no en ti, para poder modificar tu mensaje a como ellos lo puedan recibir mejor, porque tú no los conoces antes. Ahí tienes que improvisar todo eso. Entonces, esa puede ser la diferencia con la pared.
1: Listo. Vamos ya a la última parte de esta entrevista, y Katherine nos va a hablar... Se no, se pero este, es que esta parte es importante, esta parte es importante, porque vamos a hacer una sección que hemos creado que se llama De la mano de... Katherine, por favor, explícale un poco de qué se trata.
0: Bueno, de la bueno, nuestra sección de la mano D, eh, nosotros siempre invitamos a alguien que nos permita crecimiento, o sea, que nos, nos llegue y nos deje crecer. Entonces, eh, de tu mano, nos gustaría que nos hicieras eh, primero un ejercicio. O sea, que tú nos nosotros dejes un ejercicio. primero vamos a poner no... a ti y después ah, yo le estoy en el ejercicio a ustedes primero tú primero, nos has... primero nosotros a ti <risa> no, ah, no 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 al revés es que si al o sea, revés
1: sí porque si no se va a vengar de ah nosotros. bueno
0: sí listo sí primero tú <risa> listo entonces qué vamos a hacer eh, queremos que por favor nos des un ejercicio en el que podamos aplicar en este momento eh, algo de. Una habilidad de, de public speaking. De habilidad de speaking. No sé, eh, de tus mentorías, de todo. No sé, que tengamos. Tienes un minuto para hablar de un tema, pero organízalo así, cita ¿verdad?
1: O lo que tú quieras, cualquier ejercicio. Ok,
2: va, va. Ok. ¿Es, es para las dos o uno para cada uno?
1: Este, el mismo. Puede ser el mismo para las dos. O sea, él lo hace una primero y después la otra.
2: Ok. Primero, Mercy. <risa> A ver, Mercy. Mercy Bye. y Katherine. Y, y entonces, Mercy, para ti el ejercicio es imagínate que tienes que explicarle a unos extraterrestres qué es el Wi-Fi. ¿Cómo lo harías? No conocen nada, entonces ¿cómo le harías? Y, Catherine, al mismo, al extraterrestre, ¿cómo le harías para explicarle lo que es un automóvil? ¿Vale? No saben qué es llanta, no saben qué es metal, no, no, no saben, son extraterrestres, no, no saben. Son entes energéticos. ¿Cómo le, le harías para explicarle qué es el Wi-Fi, Mercy? ¿Y qué es un automóvil? Bien. Tómense un par de minutos para pensarlo.
1: ¿Hay alguna estructura para, para hacerlo? No. ¿Libre?
2: No, no. De, ese ejercicio lo uso. Si entiendes muy bien tu concepto, puedes explicárselo a un niño. Y si el niño lo puede entender, entonces estás lista para que lo entiendan todos los demás. Okay. Entonces, ¿cómo lo harías con un extraterrestre que tampoco entiende nada? Si puedes explicar qué es eso, es porque entiendes muy bien. Y podrías explicárselo a cualquier persona. Ok. Mm -hmm. Tomense un par de minutos, no me lo improvisen, no hay estructura nada más. Piensen. Un consejo que les puedo dar, un, un tip, es que usen muchísimas analogías. Es como un, es como si, bueno, se parece mucho a ese tipo de cosas muy buenas para explicar esos conceptos. Ok. ¿Va? A ver, pueden avengar ustedes conmigo. <risa>
1: ¿Lo tienes, Katy.
0: Yo creo. Listo. Pero haz tu primero. Sí, yo primero.
1: Listo, Paco. Vaya. Bueno, te voy a explicar qué es el Wi-Fi. Tú tal vez no tengas referencia de, de, de lo que se trata, pero yo te explico. Es como esa onda que ocupamos para, la, para comunicarnos. El sonido viaja a través de ondas. Esas ondas se meten dentro de una cajita y llega esa señal a un aparato, que en este caso puede ser un teléfono o una computadora que utilizamos para comunicarnos, y a través de eso, la señal que llega a la computadora o al teléfono donde nos comunicamos, yo puedo hablar contigo aunque tú estés en Marte, en Júpiter, y me puedes hablar y yo te voy a escuchar en tiempo
2: real. Eso es el internet. Pero no es el Wi-Fi. Sí. Pero estuvo bien. O sea, estaba, estaba difícil. Yo sé que está difícil. Nada más no sabía navegar, pero lo hiciste muy bien, Mercy. O sea, para tener 30 segundos para prepararte, estuvo bien. Vas tú casa. Bueno.
0: Bueno. ¿Tú cómo te mueves de un planeta a otro? Una nave, ¿cierto? La nave fue lo que te permitió llegar a nuestro planeta. Ese es tu vehículo de movimiento. ¿Nosotros cómo nos movemos? Pues nosotros no volamos, pero es como si tu nave fuera nuestro vehículo, pero va por la tierra. Y en vez de volar, rueda. Tenemos ruedas que son unos círculos, ¿sí? Y es lo que nos permite rodar, por eso decimos rodar. Pero nosotros no volamos, pero rodamos y eso es un
2: vehículo. <risa> todo mejor, todo bien, todo bien, todo bien. Me lo imaginé como de los picapiedras. Pero bien, o sea, bien, te acercaste. Muy bien.
1: Bien. Sí. Ahora, ahora, Difícil, ahora ¿verdad? vamos nosotros.
2: Sí. Van ustedes, a ver, vamos a ver.
1: Vaya. Fíjate que tiene mucho que ver con una de las cosas que mencionabas de las habilidades que tiene que tener un public speaking, que era la improvisación. Claro. Entonces te vamos a dejar un ejercicio de improvisación. Te vamos a explicar de claro. qué se trata. En primer lugar tienes que, ya que justo tu cámara está un poco alejado que no, 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 no se te ve solamente el rostro, necesitamos que te imagines una música en tu cabeza y al ritmo de esa música empieces a moverte y a bailar, pero así a bailar, este exagerado en el momento en el que pero nosotros y si la música
2: que me imagino no, no más movida más
1: no movida,
2: sí, más no movida. tiene que ser un, un ritmo en el que,
1: que te, te, te tengas que, que, <ríe> que moverte mucho <ríe>
2: En, en el momento, el momento en, en el que nosotros, nosotros te digamos,
1: digamos stop, vas a quedar en la posición en la que estabas y vas a tomar esa posición como referencia para una acción. Una acción en la que, okay. vas, a, en la que vas a empezar a crear una historia o vas a, a interactuar con otras personas o a decir algo. Pero okay. tenemos otra o, otro, otro, plus, otro plus, cuéntale,
2: Cátedra. Nosotros usamos las palabras. Ok, ok, ok. En el momento eh, Mercy es... se congeló. Sí. Ok, entonces, en pocas palabras, me imagino un beat, me pongo a bailar, me dicen alto, basado en la, en la demanda que esté usando, es que tengo que empezar a decir algo en relación al tema que ustedes me van a poner.
0: Tienes que conectar tanto tu posición sí. del cuerpo como con lo que vas a decir.
2: Con el mensaje. Te
0: vamos a decir tres palabras. Y de esas tres ah, palabras... ¿no van a
2: decir un tema? Solamente tres palabras. No,
0: tres palabras. Con esas tres palabras, tú armas tu historia y las tienes que mencionar.
2: Tiene así como, quedé así, entonces me estoy lavando los dientes, pero puedo continuar hablando ya. Sí, sí. De ah, bueno, sí, está bien.
0: Son ejercicios además de disociación, ¿sí? Que mientras tú estás sí. haciendo algo y estás hablando de otra cosa también, o sea... Tienes que hacer la conexión para no perder como el hilo de lo que se está haciendo. Pero pon una
2: canción, algo así, si no, yo
0: no... No, dale, invéntate. ¿Cuál es la, la, la canción que más te gusta de México,
2: por ejemplo? A ver, mira, me voy a poner... Es que yo no escucho música más que instrumental, entonces imagínate cómo bailo. Pero me voy a poner una aquí en... ¿Tengo ok, dale, dale, dale. Listo, súper,
0: funciona. A ver, déjame si ver...
2: Ya, a ver, tengo esta. Ah, no, 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 esta. Mm, dame un segundo para... A ver esta. Esta, jala. Obviamente voy a tener la posición y luego me vas a dar chance de ponerle pausa a la música porque la voy a seguir escuchando. Listo. ¿Va? Ok.
0: <coughs> pausa. ¿Ah, eh? Entonces, con esa okay. posición, ajá, vas a usar eh, micrófono, uh -huh. perdonar, rústico,
2: micrófono, perdonar y rústico, ajá, okay, va Ahí. un día. Fue un día en especial en el que tuve que tomar el micrófono, pero no para hablar al público, no para hablarle a ustedes como tanto me gusta hablarles, sino para hablar con un familiar mío, con uno en particular, con mi papá. Y él es una persona muy rara porque no le gusta la ciudad, a mí tampoco me gusta mucho, se engenta, yo también me engento muchísimo, sobre todo cuando voy a las plazas. Híjole, o sea, no me gusta estar frente de muchas personas, siento que quiero empujarlos a todos porque de verdad siento que me engento. Pero yo hice algo muy malo con él y tenía que reconocerlo. Pero no podía hacerlo en su casa porque tenía que ser un lugar especial. Yo le quería pedir perdón y quería que él me perdonara porque eso que hice no estuvo bien. Y lo que pasó es que, no sé si ustedes saben y si me siguen, si me conocen, saben que a veces me voy al volcán. Pero me voy para allá porque mi papá tiene ahí una cabañita chiquitita, ¿eh? o sea de 5x5 donde solamente le cabe su camita, tiene una chimenea donde, para generar calor, no hay electricidad, no llega ni la señal y también tenemos una naca y el baño está afuera. Así que imagínense el perro frío que hace ¿eh? y estamos completamente aislados. Y... Esa cabañita, como se pueden dar cuenta es extremadamente rústica, o sea, no tiene nada pero nada y las ventanas están súper chiquitas y todo tiene escrito en el techo por pues son mensajes que mi papá quiere que veamos cuando él muera, ya sabemos que está preparándose para morir. Ese día yo llegué a la cabaña sin que él supiera que estaba ahí, que yo iba a llegar, perdón, llegué, se sorprendió un poco, salió conmigo y oh, por supuesto que me saludó pues muy eufórico y demás, al final pues soy su hijo, es mi papá y siempre nos da gusto vernos. Eh, le dije, papá, hay que entrar a la cabañita, te quiero platicar de algo. Y él más o menos ya sabía de que, pues, qué le iba a decir. Nos sentamos frente al fuego, sentados en el colchón, porque como les digo, no hay sillas, nada más hay como una camita que es un colchón, que ahorita ya ni está, pero antes sí había. Eh, sacamos un par como de frijolitos que tenía en la, en la fogata calentando, porque no hay cocina, nada más hay fuego en la chimenea. Los empezamos a comer y le empecé a decir, papá, eh, te vengo a pedir perdón. Y es que... Y bueno... Puedo seguir inventando la historia, pero creo que ya usé las tres
0: partes. Ya usaste las tres, sí, muy bien, súper, súper. Aunque sí me bien. perdiste un poquito el movimiento de que había que mantenerlo, pero bien, bien, bien. O sea, es Yo que creo que, no, que es no parte puedo dejar toda la historia Claro, la es manera. parte sí. de tu naturalidad de moverte y no mantener un solo movimiento para contar la historia, que además sí, es muy usé, bien, bien
2: Para arrancar.
0: <ríe> sí, sí, perfecto. Mercy me nos perdí. perdió la historia! Pero era en Está bien. <risa> <risa> Pero lo hizo bien, me imagino. Sí, sí. Usó sí. las palabras, era micrófono rústico y perdonar. Ah, listo. Y nos contó una súper historia. Muy bien, la 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 hilaste muy bien. Muchísimas gracias. Creo que ha sido eh, una sesión súper gratificante para nosotros Corta, pero créenos que sustanciosa, porque para nosotros era importante tener a alguien que nos brindara este tipo de conversaciones,
2: con, así como lo hicimos contigo. Súper. Pues gracias por haberme invitado. Me...
1: Y por favor, cuéntanos, para que las personas que no te conocen y que te van a empezar a seguir seguro en esta entrevista, ¿qué es lo que puede hacer alguien que esté interesado para acercarse a tus redes tanto de los lives como los zooms y los entrenamientos y, y la, la comunidad de speaker que tienes y los entrenamientos personalizados que realizas?
2: Pues todo me lo pueden preguntar a través de redes, eh, Instagram, Facebook, TikTok, arroba Paco.Benites, mejor por Instagram porque en TikTok nos pueden mandar mensajes, entonces arroba Paco.Benites con, con Z y B grande, acuérdense. Eh, mi página es paco-benites.com y ahí van a encontrar una pestaña que se llama Comunidad se pueden registrar de manera gratuita y al tener acceso a la comunidad o a formar parte de la comunidad de speakers tiene acceso al blog de public speaking que subo contenido todos los martes y los jueves con tips and tricks de public speaking en pocas palabras que yo uso y además pueden entrar a las sesiones semanales de Zoom que son todos los lunes a las 8 de la noche eh, tope máximo de 100 personas es hoy, en, en, pues ya en 10 horas entonces bueno, 9 horas entonces, eh, pueden entrar sin ningún problema y viene siendo una masterclass de public speaking, donde pues yo les puedo ver las caras, hacer preguntas en vivo y todo, y les puedo explicar a mayor profundidad temas que creo que son necesarios para poder seguir hablando en público como deberíamos hablar.
1: No se van a arrepentir, ¿vale? sí, porque en cada tema se toca algo distinto. Uno podría pensar, bueno, pero si todos los lunes se reúnen para hablar de public speaking, o sea, hablan de lo mismo siempre, no, o sea, siempre son no, algo se distinto, sí, <risa> sí <risa> así que este sí, es así, extraordinario.
2: interesante sí, pues bueno gracias por haberme tenido, me la pasé muy bien, gracias,
0: Ay, gracias bien. a nosotros también, muchísimas gracias por haber estado aquí en Rompiendo Barreras eh, y nada nos estaremos viendo, esta noche nos vemos en tu sesión
2: <risa> conste Vamos, Mercy si siempre la veo. Ahí, sí.
0: Yo bueno. empecé hace
2: ocho días. Yo hace ocho días estuve. Pero sí. Ah, bueno, entonces estuviste entonces, cuando el perro hizo pipí así cañón. Bueno, ojalá sí. que no hagas su pegado. Sí, sí, Pero bueno, pues que pase un bonito día entonces. Eh, gracias, gracias por dejarme grabar la sesión. Me encantó haber estado aquí. Y nos vemos en la siguiente. ¿Va? Está sí, bien, gracias. Super. Adiós. Vale.
0: Gracias. Hasta luego. Chao. Si llegaste hasta acá y te gustó este podcast, no te pierdas el siguiente. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales como Rompiendo Barreras Vo. Dale like y compártelo con otros amantes de la voz.